0: První Československá republika to nebyly jen Masaryk a legionáři, Čapek a Lidové noviny, Voskovec a Verich, nebo, abych připomněl něco z jiného konce, Fučík a rudé právo. K intelektuálnímu podhoubí mezi válečného státu patřili i katoličtí myslitelé, jakkoliv nebyli v hlavním myšlenkovém proudu. Výraznou osobností mezi nimi byl Sylvester Brajto. Má ještě dnes význam připomínat něco ze záplavy jeho článků Úvah a promluv ze 30. a 40. let minulého století? Otázka pro publicistu Pavla Hlavatého. Ptát se bude a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Portréty
0: Hezký den, milí posluchači, než dám slovo Pavlovi Hlavatému, řeknu jen, že Sylvester Brajto se narodil v červnu 1898 v bulharském Ruščuku, ale vyrůstal u pěstounů nejprve v Lokti, u Karlových Varů a potom v Uhříněvci u Prahy a nakonec v útulku sester Dominikánek v Praze. Ty ho také nasměrovali patrně k jeho dalšímu vzdělání, o kterém už si ale poslechneme z knížky Zdeňka Rotrekla Skryté tváře, která vyšla jako pátý díl Rotreklových spisů v brněnském Atlantisu v roce 2005.
1: Akademické gymnázium studuje v Praze a již koncem studií píše s oblibou satirické verše, z nichž mnohé publikuje později v Olomoucké arše pod pseudonymem Bořita. Brightov vstupuje do dominikánského řádu a přijímá řádové jméno Sylvester. V Olomouci studuje dva roky filozofii, třetí rok v Římě na Angeliku, teologii v Salšuáru, 17. září 1922 je vysvěcen na kněze a pokračuje další tři roky ve studiu teologie. V Olomouci vyučuje filozofii, ale vrací se na dva roky zpět do Říma, kde studia končí doktorátem teologie. Po roce 1930 přichází znovu do Olomouce a přednáší na řádovém učilišti teologii až do roku 1950.
0: Ukázku z knížky Zdeňka Rotrekla vybral a přede mnou už ve studiu sedí Pavel Hlavatý. Pavel hezký den. Dobrý den. Tak teď je to na tobě, abys pokračoval, jak to bylo se Silvestrem Brightem dál, co vlastně dělal, když se vrátil zpět do tehdy už tedy Československa.
2: Velmi klíčové je založení reví na hlubinu, což se stalo v roce 1926. Šlo o řekněme, duchovní reví, časopis, velice v té době ojedinělý, který postupně mezi těmi lety 26 až 48, kdy tato reví byla zastavena, tak přinášel velice pozoruhodné vhledy do jak dobové teologie, tak ale třeba do středověké mystiky a objevovaly se tam i texty, které se nějakým způsobem snažili reflektovat křesťanskou víru, tedy přímo katolickou, do každodenního života a do takového toho i pracovního procesu a podobně. To znamená, nešlo tam o něco, co by bylo úplně odstřiženo od života, ale mělo to v hluboký přesah jak ten duchovní, tak ten přímo konkrétní.
0: Říká Pavel Hlavatý, nad publicistickou prací Silvestra Brejta se zamýšlel v roce 1998 i odil Ivan Štampach. Jeho příspěvek vyšel ve sborníku pod názvem Život se tvoří z přítomné chvíle česká katolická teologie po druhé světové válce.
1: Rozhodující je Brajtuv vliv na 22 ročníků reví na hlubinu, která vycházela mezi lety 1926 a 1948 a na tříročníky měsíčníku pro otázky náboženské, kulturní, sociální a literární pod názvem Výhledy. Vedle vlastních článků a překladů zejména ze středověké mystické literatury, jejímž byl vynikajícím znalcem, mají dnes význam i redakční poznámky na obalech, jimiž reaguje na korespondenci a na dobové události. V reví na hlubinu, zejména v Brightových krátkých redakčních vstupech, se někdy ostře kritizuje soudobé katolické spolkaření a politikaření. Klade se proti němu náročný program na jedné straně náročného a spirituálně obnoveného integrálního katolicismu a souběžně na straně druhé katolicismu otevřeného občansky zralého. Z pohledu druhého vatikánského koncilu a pokoncilní církve se snad mohou některé Brightovy pozice jevit jako tradicionalistické, ale v soudobém kontextu vyznívají jinak. Věrnost církvy neměla ani tehdy podobu nekritické služebnosti aktuálním přáním hierarchických nositelů autority. Někdy šlo dokonce, jakkoliv paradoxně to zní, o obnovu věrnosti církvy za cenu napětí s církevní autoritou.
0: té ukázce od Odilo Ivana Štampacha padlo jméno Revy Výhledy. Pavle, Ty jsme připravil jeden kratičký text, já ho teď přečtu. Je to samozřejmě text, který je vybraný z prací Silvestra Breita. Pojem svobody od něčeho je neúplný bez pojmu svobody k něčemu. Od čeho chceš být osvobozen, to nestačí. Tam se dále, pro co krásného a dobrého chceš být svobodný, to jsou totiž souvstažné příčiny. Chtít být svobodný od dobrého znamená žádost něčí být svobodný pro zlé. A podobně, že týž správně vzdychal po osvobození od zlého, kdo chce být svobodný pro dobré. Já jsem ten text pročítal, zaujalo mě to, protože si říkám, je ještě dnes vůbec zajímavé číst si texty Silvestra Brighta pro někoho? Kdo nemá zájem sloveně o tuhle 90-80 let starou katolickou publicistiku. Je to ještě dnes plný něčeho, co nám může skutečně zásadním způsobem něco přinést?
2: Já jsem se tou vybranou ukázkou snažil dokázat, že ano. Samozřejmě publikovali bychom ji. Tak by to chtělo trochu dotáhnout jazyk současný, ale jinak je to věc, která obzvlášť v dnešní době je zcela aktuální a rozhodně by neměla být nějakým způsobem zapomenuta. V těchto souvislostech bych asi zdůraznil, že nekomerční projekt skriptů na internetu, kde kromě exilových a samizdatových prací, které jsou tam mapovány a přinášeny, tak je i celá reví na hlubinu z celé již zmíněné výhledy a řada dalších časopisů i textů, na kterých se Sylvester Brighton nějakým způsobem podílel nebo je jejich autorem. Čili tam by se dalo Podle mého názoru já jsem to procházel poměrně velmi podrobně, ale určitě nějaká soustažnější práce, kdyby pak vyšel nějaký obsáhlý soubor, který by se rozhodně nějakým způsobem jazykově dotáhl do té současné srozumitelné podoby, tak by to byla věc velice přínosná.
0: Ta Brajtova publicistická práce, to jsou podle mě stovky článků, je to tak. Já se ptám proto, že on také přispíval do publikací, on psal i knihy a ty jsi mě tady během té ukázky upozorňoval na olomouckou edici Kristal.
2: To byla edice, která vycházela do roku dokonce 1949, kdy vyšel tady poslední dohledatelný svazek, a vycházely tam nejen tedy překlady církevních otců, středověkých mystiků, ale i díla moderních autorů. S trochou smutku lze konstatovat, že dnes je to mezi bibliofilii velmi ceněná <laughs> rekvizita, ale samozřejmě řada těch knih by si zasloužila nějakým způsobem reedici, jenom bych dodal, že opravdu v tomto případě menšina jich je na již zmíněném skriptu rovněž přetištěna nebo umístěna.
0: Odborníci určitě ocení informaci, že Sylvester Brightos se podílel také na českém překladu teologické sumy Tomáše Aquinského, přeložil celý třetí díl, to bylo mezi lety 1937 až 1940. Nás čeká další ukázka. Já jenom dodám, že mezi lety 1930 až 1950 byl Brajto profesorem estetiky a mystiky na Dominikánském řádovém učilišti v Olomouci za nacistické okupace, potom ředitelem Olomouckého knižského semináře. A jaký to byl člověk, to opět popsal Zdeněk Rotrekl ve své knížce Skryté tváře.
1: Skvělý kazatel, řečník a inspirátor kulturního usilování objevuje se všude, kde se jedná o formování mladých. Temperamentem románský typ, který dokázal za jakýchkoliv situací improvizovat na témata teologická, filozofická nebo historická, při nesčetných exercicích, přednáškách a kázáních, nejen na svobodě, ale i ve vězení. Byl více osobností, která jako proud strhávala každého, kdo se s ní setkal, než typem běžného spisovatele, který kromě knih publikoval přes 500 závažných statí, článků a studií. Posloucháte portréty, profily malých i velkých osobností 20. století, které změnili svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ty dnešní portréty věnuje publicista Pavel Hlavatý Silvestru Brightovi, katolickému intelektuálovi z dob první republiky určitě druhé světové války a člověku, který velmi zajímavým způsobem ovlivňoval myšlení i v 50. letech. Ostatně o tom bude řeč, možná už něco málo naznačil také Zdeně Krotrek, tamto slovo vězení padlo, my se k tomu dostaneme. Pavle, co je ale ještě důležité říci k tomu Brightovo působení, řekněme v době svobody, případně v době druhé světové války. Já si myslím, že tam by ještě asi chtělo minimálně dodat něco v tom smyslu, jestli to byl člověk, který skutečně zajímal většiny, jestli to byl člověk, který oslovoval velké množství lidí, anebo ty jeho práce byly určeny opravdu jenom pro ten nějaký užší katolický okruh.
2: On se snažil zasáhnout, řekněme, mohu tedy použít parafrázi tvého termínu, řekněme širší katolický okruh. To znamená, nebyly to práce určené pouze pro nějakou katolickou inteligenci, úzce vymezenou, ale opravdu i pro věřící, co nejšíře rozkročené. Mě tam zaujalo, že v reví na hlubinu zřídil rubriku, která se jmenovala Pracovna, což byly krátké texty, kterých tam vyšlo za dobu existence časopisu asi 1200. Z toho zhruba tři čtvrtiny napsal on sám. Já jsem jich měl několik v tom širším výběru, ale bohužel z časových důvodů nebylo možno je nějakým způsobem zařadit. Ale on se snažil samozřejmě tomismus jako určitou filozofickou kategorii oživovat a vnášet ho do toho katolického proudu, Ty si hovořil o první republice a druhé světové válce, on byl významný ještě i v době třetí republiky, dokonce tak, že už tehdy si ho všimli na určitých příslušných místech. On byl výjimečný tím, že dokonale ovládal v tom smyslu, že mu byla jasná terminologie a všechny související věci Marxismus. To znamená, že jako debatér, kterým byl pochopitelně i na té teologické úrovni, tak byl schopen velice kvalifikovaně debatovat i s marxistickými odpůrci.
0: V nebo nějakému výraznému střetu s nacistickou totalitou se Silvestr Brighto vyhnul, ale to, co bylo po roce 48, tomu už se dost dobře vyhnout nešlo. My bychom mohli říci, že byl zatčen 16. března 1950 a to přímo v arcibiskupském paláci v Olomouci. A ty si pro tu následující ukázku vybral, já myslím, že poměrně zajímavé odstavce z výpovědi Silvestra Brajta z 18. března 1950 na státní bezpečnosti. Dva dny byl tedy v celé a pak přišel na řadu takový ten velký výslech, kde on opravdu musel odpovídat na všechno, takový celý svůj životopis a potom už na všechny další otázky odpovídat, na které se ho ptali. Na můj vkus tam poměrně velmi otevřeně tomu vyšetřovateli říká, co si myslí o Marxismu-Leninismu.
1: Již odedávna jsem přesvědčen, že je nutné bojovat proti Marxismu-Leninismu, který je smrtelným nebezpečím pro náboženství. Na lidově demokratický režim jsem se díval jako na nepřátelský, protože se opírá o Marxismus-Leninismus. Krátce po roce 1945 jsem si začal uvědomovat, že se v naší republice začíná v praxi provádět marxisticko-leninská zásada znárodňování průmyslu i jiných prostředků. Byl jsem si vědom, že nutně dojde i na spor církve se státem. K událostem v únoru 1948 chci podotknout, že já jako ideologický pracovník jsem si řekl, že nastává těžká doba, že komunisté začínají ovládat rozhodující pozice ve státě a že bude třeba velkého vypětí sil, abychom tomuto nebezpečí dovedli čelit. Věděl jsem, že pozice katolické církve za těchto okolností začínají být vážně ohroženy. Z toho jsem vyšel a rozhodl se dát k dispozici v boji proti komunismu v Československu všechny svoje schopnosti. Působil jsem na různých přednáškách, kroužcích a to vždy proti marxismu, leninismu.
0: Pavle, tady se nabízí ale poměrně jednoduchá otázka. Co bylo to? co Brajta nakonec tedy přivedlo až do vězení. Čím on té státní bezpečnosti tolik vadil, že musel být zatčen?
2: Já bych se k tomu dostal trochu obloukem, schodou okolností na základě výslechů státní bezpečnosti. Jedna z otázek byla, proč vlastně nebyl uvězněn za druhé světové války a on tam odpovídal poměrně asi velice zajímavě a logicky, že nacisté ho pokládali za Itala a proto ho nechali na pokoji. To znamená, on měl za Dobu druhé světové války prostor k tomu se nějakým způsobem vymezovat, minimálně vnitřně vůči nacismu, a dostával se do rozporu po té, co válka skončila s komunisty poměrně velmi výrazně. Já jsem tam narážel v těch textech z reví na hlubinu z těch posledních ročníků na samozřejmě velmi opatrné a velmi sofistikované sentence, které vůbec nebyly jednoznačné, protože ty už by tehdy cenzurou neprošly, ale vidíme, že reví na hlubinu byla například dotažena ještě do konce roku 48, ale pak byla zastavena. Poslední svazek té edice Crystal je z roku 1949. Velice asi důležitý moment, který jsme také nezmínili, byl ten, že v březnu 194 byl jmenován nový olomoucký arcibiskup Josef Matocha a on si Brajta vybral jako spovědníka, což je velice klíčová informace, protože samozřejmě zlikvidovat někoho takového, případně se pokusit ho zlomit, aby například vůči tomu arcibiskupovi nějakým způsobem vypovídal nejlépe za pomoci toho spovědního tajemství, tak to by skutečně bylo velice zajímavé, řečeno velmi zjednodušeně, ale to se nestalo a sám Brajto byl odsouzen v procesu, kde bylo souzeno deset vyšších představitelů, nejen tedy dominikánských, ale také jezuitských, premonských a františkánských. Prostě byla to, řekněme, taková elita církevní z toho řádového okruhu. Byli to jak lidé myšlenkově pozoruhodní, jako byl právě Sylvester Brajto, tak například opat přemonstrácký, vítajovský, těch men zajímavých je tam více. Prakticky každé z těch men by vydal na samostatný pořad.
0: Já ti jenom doplním, že to byl jeden z těch už takových divadelních procesů, protože ti lidé že nic špatného neudělali jednotlivě, ale oni nepůsobili ani v té skupině, ve které stáli před tím soudem. A za všechno, co by se k tomu procesu dalo říci, byli souzeni pro velezradu a špionáž. tak myslím, že úplně postačí jména žalobců. Je to ta neuvěřitelná trojice Čížek, Urválek, Brožová. To opravdu už vypovídá samo za sebe. Sylvester Brighto byl odsouzen na 15 let. Já myslím, že tam je také dobré zmínit, že on se během toho vyšetřování ani naříci přiznal, protože on to konstatoval jako naprosto logickou věc. Tam největším problémem byl ten jeho vztah s Paříží, je to pravda?
2: Dá se to tak říct. On samozřejmě, stejně jako ti ostatní, byl i mučen, jak v průběhu vyšetřování, tak potom ve vězení. A více šlo o to najít nějakou... Záminku, která by někomu, kdo nevěděl, o co jde, poskytla jakousi indicii, ale samozřejmě on nedělal vůbec nic, co by se dalo podle i tehdejších zákonů vykazovat jako trestná činnost.
0: On komunikoval s francouzskou agenturou, která se zabývala stavem katolické církve v různých částech celého světa, nikoliv pouze v Československu a tam prostě sděloval, jak to u nás je, co se děje v katolické církvi. To tedy nakonec byla ona velezrada a špionáž. Následovaly věznice na Mírově, ve Valdicích, v Leopoldově na Pankráci. Právě v jedné z těch věznic se Zdeněk Rotrekl s Brightem setkal a zapsal si Zdeněk Rotrekl velmi hezkou historku.
1: V lednu 1952 jsme pracovali na Leopoldovských šancích a tam jsem našel kousek inkoustové tušky. Záchodový papír nám dávali jeden balíček jednou za rok. Noviny až do mé eskorty do uranových dolů v roce 1954 jsme nedostávali. Knihy neexistovaly, spojení s domovém prostřednictvím dopisů zakázané. A na ten záchodový papír jsem psal verše miniaturním písmem a také řekl bych jakási skripta z logiky a metafyziky, kterou jsem si opakoval s otcem Silvestrem Brightem. Tento balíček jsem zakamufloval tak, že ani při nejpřísnějších prohlídkách – bachaři ho měli desetkrát v ruce – svůj obsah nevydal.
0: Těch historik nebo zajímavých příběhů spojených se Silvestrem Brightem, s jeho vyšetřováním a vězněním je víc. Ty mě, Pavle, upozorňoval, abych nezapomněl heslo čokoláda. Ano,
2: v jeho spise se nachází hlášení jakéhosi agenta, nebo možná bychom měli použít spíš slovo agentíka z věznění, který tedy hlásil, že Sylvestr Brighto dostal. Balík, což je věc zcela legální. V tom balíku měl čokoládu, což je také věc zcela legální, ale za prvé pozor, čokoláda byla rozlámaná, což mělo Silvestru Brightovi signalizovat, že režim už je velmi rozlámaný a je v posledním tažení. Že už to brzo praskne. Ale dokonce a to už je opravdu velice kuriozní, že v té čokoládě byla zatavena lokomotiva, což má znamenat, že už se amnestie blíží a že budou uvěznění propuštěni. Je to neuvěřitelné ale skutečně to tam je.
0: To musel být udavač tedy s nějakým velkým darem fantazie, protože... Na... Spíše velmi mdlého rozumu. Ale... Velmi krásná konstrukce. Ale když půjdeme do toho vážnějšího, on mohl být, Sylvester Brighto propuštěn přeci jenom o něco dřív, než v roce 1960. Existovala tam jakási nabídka...
2: Existovala nabídka, že by mohl být propuštěn, pokud půjde učit na bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Dodejme, ta už byla tehdy zcela ovládána komunisty a bylo prakticky nemožné, že bys tam dokázal učit tím způsobem, který by chtěl, takže tuto nabídku odmítl. Jinak, co bychom ještě asi měli určitě zmínit, že ve vězení dělal řadu přednášek, kromě i jiných církevních úkonů, ale ty přednášky byly velmi ceněny. Já sám jsem hovořil s někým, kdo tyto přednášky absolvoval a hovořil o nich skutečně v Takže opět se potvrzuje teze, že v 50. letech se dělá vzdělaná elita ve věznicích a v koncentračních táborech.
0: Z toho Leopoldova se vrátil po amnestii 11. května 1960, žil potom v Praze, v několika pramenech se lze také dočíst, že měl měsíční důchod 190 korun, hodně psal, se před smrtí stihl ještě dokončit životopis svatého Dominika a umírá právě na následky toho poměrně tvrdého věznění a vyšetřování v září roku 1962, byl mu 64 let, dokonce den po 40. výročí kněžské premice. Pavle, my jsme se oba dva dočetli, že měl být v roce 68 rehabilitován, ale je to takové s otazníkem.
2: Takové velmi s otazníkem, v každém případě lze dohledat, že... Plně rehabilitován byl až v roce 1993.
0: A ty si ještě prosil před natáčením, abychom určitě zmínili jednu zajímavou knížku, tak prosím, povídej.
2: Jejím autorem je Jan Žáček, jmenuje se Katedrála a sám autor ji označuje za literární fresku z olomoucké diecéze. Vyšla v roce 2001 a kromě těch postav, řekněme, z hora, tak jsou tam i nějakým způsobem reflektovány i postavy z dola a pozoruhodné je, že tam vystupují pod svými skutečnými jmény a jednou z těch postav, která tam vystupuje poměrně výrazně, je právě i Sylvester Brighto.
0: Děkuji. Tak to byl publicista Pavel Hlavatý, který dnes hodně pracoval na portrétech. Pavel, díky a naslyšenou. Naslyšenou. Ukázky přečetl David Schneider. Technicky spolupracovala Valéria Racmanová. A loučí se a za týden naslyšenou u portrétu těší také David Hertl.